0: Les colloques du Collège de France Donc, euh, donc, Edouard m'a demandé de parler paléoclimat des deux, euh, des deux zones polaires. Donc, allons y merci. Euh, donc là, c'est paléoclimat, le début du titre. Donc, euh, euh, là, je vous montre justement bon, la, la figure classique de l'évolution de la température euh, moyenne sur euh, les derniers 5 millions d'années. Donc euh, là, le temps va dans le bon sens. Donc, là, c'est sur les derniers 5 millions d'années. Et là, c'est un zoom sur les derniers 800 000 ans. Donc, avec cette diminution euh, Autant long de la de la température et dans cette présentation, moi, je vais me concentrer beaucoup sur ce qui se passe sur les derniers 800 000 ans. Donc, Edouard a beaucoup parlé sur ce qui se passait sur le dernier cycle climatique. Je vais aussi beaucoup reparler du dernier cycle climatique, mais je vais mettre ça dans aussi un contexte un peu plus large des derniers des derniers 800 000 ans. Donc, les deux zones polaires. Donc, effectivement, moi, je vais vous je vais me concentrer uniquement. Quasiment uniquement sur ce qu'on peut reconstruire à partir euh, des archives au Groenland et euh, en Antarctique. Et pour cela, donc effectivement, moi je travaille sur les carottes de glace qu'on va forer en Antarctique et, euh, et au Groenland pour reconstruire le climat. Donc, euh, donc voilà, vous avez quelques images en fait du, de forage de carottes de glace pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc Les carottes de glace sont des cylindres de 10 cm de diamètre. Et puis on va creuser depuis la surface de la calotte jusqu'au socle rocheux, donc... Euh, on va remonter des bouts de 1 à 5 mètres et on va aller jusqu'à une profondeur de 3 km. Et sur cette profondeur de 3 km, on va pouvoir reconstruire euh, de façon continue jusqu'à 800 000 ans d'archives climatiques et on espère bientôt plus. Donc, je reviens un tout petit peu plus sur les outils euh, rapidement. Donc, euh, la reconstruction classique de la température pour, euh, dans, dans les carottes de glace s'est fait à partir de la mesure des isotopes de l'eau. Donc, voilà, là, vous avez des jolis petits dessins euh, de molécules d'eau avec les différents euh, les, les isotopes... Euh, principaux qu'on va utiliser. Donc en fait en, en fonction des. Donc les, les noyaux d'oxygène et d'hydrogène n'ont pas forcément le même nombre de, pro, de neutrons. Donc on va avoir différentes masses pour les différentes molécules d'eau. Donc on appelle voilà par abus de langage les isotopes de l'eau. On va mesurer, je vais vous montrer beaucoup de mesures de delta O18. Donc le delta O18, c'est la façon de regarder la concentration de l'isotope euh, lourd oxygène 18 sur l'oxygène euh, léger, oxygène 16, et juste. Euh, pour l'avoir en tête. Donc quand le delta O18 augmente, la concentration d'oxygène 18 augmente et quand le delta O18 diminue, la concentration d'oxygène 18 sur l'oxygène total ou l'oxygène 16 diminue. Donc c'est facile, c'est simple. Alors comment... Comment cela fonctionne Comment reconstruit-on la température à partir de la mesure du delta O18 Donc, le delta O18 qu'on va mesurer dans la, dans la neige, dans la glace. Eh bien, euh, le lien en fait, entre température et euh, composition isotopique n'est pas, euh, pas direct. En fait. en fait, pour le comprendre, il faut comprendre l'intégralité du cycle de l'eau depuis l'évaporation jusqu'à euh, la condensation en région polaire. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on va avoir évaporation au niveau de l'océan donc on part d'un delta O18 de 0 pour 1000, ça va être notre référence, notre standard. On va évaporer de façon préférentielle les isotopes les plus légers, donc les, euh, les oxygènes 16. Euh, et donc on va avoir un delta O18 dans la vapeur d'eau au-dessus de l'océan qui est plus faible que le delta O18 dans l'océan puisqu'on en a laissé un peu dans l'océan et puis on va avoir un déplacement global de cette masse d'air humide vers les, euh, des basses vers les hautes latitudes donc des régions d'évaporation vers nos régions bah, qui nous intéressent, les carottes de glace et euh, avec euh, ce transport de vapeur d'eau et donc la diminution associée de température des basses vers les hautes latitudes on va être obligé de condenser euh, de condenser de l'eau, on peut pas garder la même quantité d'eau euh, quand il fait très chaud quand il fait froid dans le nuage, donc il va pleuvoir et à chaque fois qu'il pleut on va aussi perdre les isotopes les plus lourds donc là vous voyez sur le, sur le schéma le delta O18 de la vapeur d'eau va diminuer des basses latitudes vers les hautes latitudes et on arrive vers les hautes latitudes à l'endroit où on va prendre nos carottes de glace avec du delta O18 dans la neige qui tombe de l'ordre de moins 55 pour 1000 au centre de l'Antarctique donc ce qu'il faut que vous reteniez là de ce de ce, de ce, ce diagramme, c'est qu'en fait le lien qu'on va avoir entre la température et le delta O18, il est vraiment lié à euh, l'efficacité de la distillation entre les basses latitudes et les hautes latitudes. Donc plus on va distiller, plus on va avoir de pluie ou de neige le long du trajet, plus on va diminuer notre delta O18. Et en général, cette quantité de distillation, euh, eh bien, elle va être liée au gradient de température. Plus on a un changement de température important entre les basses et les hautes latitudes, plus on va avoir une distillation importante et donc plus on va diminuer notre delta au 18. Et... Euh incroyable, on finit par quelque chose de totalement linéaire. Donc là, vous avez euh, le thermomètre, euh, le une, une figure du, du, thermomètre, euh, du thermomètre isotopique euh, en Antarctique et au Groenland, qui montre la relation entre le delta O18 euh, mesuré dans la neige de surface et la température de surface. Et vous voyez qu'on a quelque chose de complètement linéaire. Ça, ce sont juste des mesures. On peut faire la même chose avec des modèles. Là, ce sont des mesures, donc là, j'ai mis quelques, euh, donc, quelques traverses en fait qui ont été faites en Antarctique sur Lesquels on va prendre un mètre de neige de surface, on mesure la température moyenne annuelle et puis on peut placer comme ça un de ces points euh, avec le delta O18 moyen et la température moyenne et on retrouve bien ces, euh, ces, ces graphes qui sont la base de ce qu'on appelle donc le thermomètre isotopique qui nous sert euh, à reconstruire de façon semi-quantitative, euh, semi hein, on va le voir sur la fin de l'exposé, les variations de température en Antarctique et, euh, et au Groenland. Donc là, les premiers, un premier graphe donc assez, assez classique. Donc vous avez ici les 800 000 ans. Alors attention maintenant, je vais prendre comme Edouard, le temps va toujours s'écouler de la droite vers la gauche puisque c'est comme ça qu'on fait en général en Europe. J'ai dû inverser quand même les, les, les graphes des collègues américains pour pouvoir tout mettre euh, de façon cohérente dans cette présentation. Euh, et là, vous voyez, donc sur les 800 000 dernières années, on a les grands cycles glaciaires-interglaciaires, donc des changements. Là, je n'ai pas mis le delta O18, c'est le delta D, mais c'est la même chose pour les isotopes de l'eau. On voit des variations entre périodes glaciaires et interglaciaires très bien enregistrées. À la, donc dans les isotopes de l'eau, c'est la courbe bleue et en noir, c'est la reconstruction euh, de température qu'on peut faire à partir des isotopes de l'eau et puis des petits... Euh, des petits biais qu'on peut identifier. Vous voyez que c'est très, très, euh, très, très proche. On verra d'autres complications plus tard. Et ici, en parallèle, vous avez l'évolution du niveau des mers reconstruite à partir des sédiments marins. Et vous voyez, au premier ordre, un très beau parallélisme sur toutes ces transitions glaciaires-interglaciaires entre les changements de niveau des mers et le changement de température en Antarctique. Donc là, ça, c'était juste une figure... Euh, de la base, pour vous montrer euh, le changement euh, un peu de, de la Terre entre période glaciaire et période interglaciaire. Donc, les périodes glaciaires ici, la dernière période glaciaire, il y a environ euh, 20 000 ans, et puis interglaciaire comme actuellement. Donc, effectivement, pendant la dernière période euh, glaciaire, on avait euh, un niveau des mers plus bas, on voit 120 mètres plus bas ici, et des grosses calottes de glace au nord euh, ici de l'Amérique du Nord, Canada, et puis au niveau de la, de la phénoscandie. Et puis là, si on regarde la position, euh, voilà, un petit schéma de ce qui se passe en été, on n'a plus rien. Donc voilà, il faut juste garder voilà, ça en tête pour les discussions par la suite. Donc les variations glaciaires-interglaciaires, pas... le moteur de ces variations entre glaciaires interglaciaires, c'est essentiellement la quantité d'énergie qu'on va recevoir aux hautes latitudes de l'hémisphère nord, qui vont être capables, ces variations d'énergie, de faire fondre ou pas les calottes de glace. Qui sont, euh, qui sont ici. Euh, et donc, ces variations de la quantité d'énergie qu'on va recevoir aux hautes latitudes de l'hémisphère nord, ça va être piloté par les variations d'excentricité de l'orbite terrestre, de l'obliquité de l'axe de rotation de la Terre et euh, de la précession euh, de l'axe de, de, la de, de rotation. Donc, à partir de ces trois paramètres orbitaux, on est capable de calculer effectivement la quantité donc l'insolation qu'on va avoir en été aux hautes latitudes de l'hémisphère nord, pour savoir si on va faire fondre ou pas notre calotte de glace. Et si on regarde ici la courbe du niveau des mers en parallèle à, la, à cette courbe d'insolation d'été, on retrouve bien que les grandes transitions glaciaires-interglaciaires, marquées ici sur, avec les augmentations de niveau des mers, tombent pendant des, maxi, des, des maxima d'insolation d'été. Alors, des fois, ce sont des maxima très forts, comme vous le voyez ici, il y a environ 125 000 ans. Et puis, quelquefois, ça correspond à des maxima très faibles, comme il y a ici un peu plus, de, enfin, vers 400, 430 000 ans avant aujourd'hui. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que je discuterai sur la deuxième partie de l'exposé, euh, les déglaciations qui ont lieu dans des contextes orbitaux euh, très différents, mais on a quand même des déglaciations. Hein euh, le deuxième euh, forçage important, qui est plus un forçage interne, mais Frédéric en parlera plus euh, dans le prochain, la prochaine présentation, c'est euh, aussi euh, les variations de concentration en gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone, pendant, euh, ces, euh, pendant ces cycles glaciaires-interglaciaires. Donc je vous ai parlé pour l'instant des carottes de glace qui permettent de reconstruire la température à partir des isotopes de l'eau. Et dans les carottes de glace, on a une autre chose qui est importante, c'est qu'on peut piéger des bulles d'air fossiles. Donc on a directement accès avec nos de glace, on, les, on analyse les bulles qui sont piégées dans la glace et on peut reconstruire notamment la courbe de dioxyde de carbone au cours des derniers 800 000 ans. Et donc vous voyez qu'effectivement pour chaque transition glaciaire-interglaciaire on a aussi une augmentation importante de dioxyde de carbone de l'ordre de 80-100 ppm mais qui reste sans commune mesure avec ce qu'on a actuellement où on a allègrement dépassé les euh, 400 ppm. Vous voyez là sur les cycles glaciaires-interglaciaires on ne dépasse pas les 280 ppm. Euh, rarement, euh, PPM. Alors maintenant, je rajoute sur cette courbe très générale en fait des variations glaciaires, interglaciaires, la, euh, la courbe de Delta D de l'Antarctique qui est ici en noir. Et vous voyez qu'on a quelque chose qui, euh, qui ressemble beaucoup euh, à, la courbe, à la courbe bleue de, de niveau des mers avec cependant certains décalages que vous notez ici, euh, décalages qui ne sont pas forcément réellement des décalages euh, climatiques mais qui vont être liés fortement à la chronologie puisque ça va être très dur de mettre sur une même échelle de temps les variations qu'on a sur les carottes de glace et les variations qu'on a euh, à partir des sédiments marins donc ça c'est euh, un problème qu'on a euh, toujours et, euh, et l'exposé suivant vous, vous en parlera aussi donc il y a aussi tout un travail, Edouard en a parlé euh, avant, toujours très important de chronologie euh, qui devient euh, bah, qui est important quand on veut décrire des choses vraiment très finement à l'échelle de la centaine ou même du millier d'années alors, quelques questions qu'on va pouvoir regarder pendant cet exposé. Pardon. Donc, euh, pourquoi les déglaciations en Antarctique vont être en phase avec le forçage de l'insolation à 65 degrés nord Donc C'est ce qu'on voyait ici, avec euh, ici vraiment les courbes noires et bleues qui sont à peu près, euh, à peu près confondues. Alors que ici, c'est la température antarctique et là, c'est la courbe de niveau des mers qui est fortement influencée par les calottes qui sont finalement dans l'hémisphère nord. Voilà. Euh, euh, voilà, pourquoi est-ce que c'est en phase euh, Quelle séquence exacte entre le changement de niveau des mers et le changement de température en Antarctique Et que se passe-t-il au Groenland pendant ce temps Donc on a déjà eu des réponses précédemment. Donc je viens maintenant sur une autre carotte de glace. Je vous ai présenté picado C à présent. Maintenant je vous montre l'enregistrement le plus long enfin l'enregistrement le plus long de façon continue au Groenland, c'est la carotte de North Grip qui est un petit peu au nord des deux carottes euh, Grip et Gispe qui ont été, euh, dont Edouard a parlé précédemment. Et donc là, vous voyez un enregistrement, on va remonter que jusqu'à 120 000 ans avant aujourd'hui, donc beaucoup moins loin qu'en Antarctique, hein, tout simplement parce qu'il va neiger plus au Groenland qu'en Antarctique, donc même si on est toujours à 3 km d'épaisseur, eh bien on va, avoir, on va remonter moins loin dans le temps au Groenland parce qu'il va, euh, va neiger 10 fois plus au centre du Groenland par rapport à l'Antarctique est. Euh, donc là, vous voyez, euh, en fait, uniquement les derniers 120 000 ans. Donc là, nous avons la dernière déglaciation dont on a parlé euh, tout à l'heure entre 20 000 et, euh, et, et, euh, et puis notre, notre Holocène, et puis la dernière période glaciaire euh, qui est très chahutée comme euh, on l'a vu, euh, vu précédemment. Donc là, nous avons pendant la dernière période glaciaire, donc entre euh, 515 et puis euh, voilà, 20 000 ans avant, euh, avant aujourd'hui, on a des, ce qu'on appelle des événements de dansgaard oeschger donc le nom de Willy Dansgaard, on a vu euh, sa photo tout à l'heure, et euh, de Hans Uschger, qui était un, un chercheur euh, suisse qui travaillait justement sur les bulles d'air piégées euh, dans la glace. Et, euh, et donc, on, on a ces, ces variations très abruptes de, de delta O18 qui peuvent être en Ensuite, traduite en variation de température avec des augmentations de 10 à 15 degrés en 10 à 100 ans. Donc là, on peut vraiment quantifier en combien de temps s'est fait le changement parce qu'en fait, au Groenland, jusqu'à 60 000 ans avant aujourd'hui, on est capable de compter les couches. Donc, on voit les couches d'été, les couches d'hiver. Donc, on va avoir une chronologie extrêmement précise. Et euh, voilà, on en compte 25, mais euh, des fois, il y a des petits événements qui n'ont pas été comptés au début. Donc, c'est un ordre de grandeur. Alors ces événements, donc toute cette variabilité de la dernière période glaciaire, elle est effectivement associée à ces événements de Heinrich qui ont été présentés par, par Edouard précédemment, donc qui correspondent à des, donc, des refroidissements importants des eaux de surface, à des, des arrivées en fait d'IRD qui sont issues en fait de débâcles d'iceberg de, depuis les, les, les calottes et notamment depuis la calotte glaciaire Laurentide et effectivement il a été remarqué Très tôt qu'on avait ces événements de Heinrich qui avaient lieu pendant les phases froides identifiées au Groenland. Alors, euh, là vous avez effectivement les différents événements de. de, 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 de en fait, pas des événements de Heinrich, là ce sont des Heinrich euh, stadiales, donc ce sont les phases froides pendant lesquelles on a enregistré des IRD et donc où il doit y avoir un événement euh, de Heinrich avec une provenance euh, soit des bâcles de la calotte Laurentide, soit, soit aussi, ça dépend où est notre carotte euh, de sédiment, depuis euh, la calotte phénoscandienne. Donc vous voyez les, différents, euh, les différentes barres euh, donc, euh, grises, c'est quand ça provient plutôt euh, de la calotte Laurentide, et puis euh, vous avez euh, les, les euh, rose, euh, ça va provenir plus de la, de la phénoscandienne et vous avez en fait des... vous voyez qu'en fait il n'y a pas de lien direct entre euh, en fait le, le, le niveau de delta O18 qui va être atteint au Groenland et puis euh, l'existence ou pas d'un événement de Heinrich donc en fait ils sont, on a toujours quelque chose qui est bon, plus haut plus bas mais on n'a voilà, pas de il euh, n'y a, a, a pas de signature très claire ah, au moins dans le delta au 18 du Groenland de ces événements de, de Heinrich. Alors maintenant, on va faire le lien entre ce qui se passe au Groenland et ce qui se passe en Antarctique. Donc ça, ça a été aussi montré ailleurs, c'est pas pas fabuleux. Donc encore, on va rester sur le dernier cycle climatique. Donc là, la dernière déglaciation. Toute la dernière période glaciaire, et puis là vous avez au Groenland de la fin de la dernière période interglaciaire, il y a 120 000 ans, et puis en Antarctique on l'a intégralement la dernière période donc interglaciaire, euh, avec la déglaciation, l'avant-dernière déglaciation euh, entre 140 et euh, 125, euh, 128 000 ans avant aujourd'hui. Et euh, donc on voit effectivement euh, que pour chaque événement de Dansgaard-Oeschger noté, noté ici, on a un équivalent en Antarctique l'Antarctique à isotopique maximum avec la même numérotation, donc quand on a l'événement de Danse-Garrogeur 4, qui sont numérotés du plus récent au plus ancien, on va noter l'événement Antarctique à isotopique maximum 4 aussi, et donc on a le même, toute la toute la bonne correspondance entre ces différents événements. Donc euh, effectivement, si on regarde cette bascule bipolaire, on peut faire un, on peut faire euh, on peut mettre ensemble les enregistrements des différentes euh, des différentes carottes de glace et regarder le changement entre ce qui se passe au Groenland et ce qui se passe en Antarctique. Donc pendant la phase froide, donc le ce qu'on appelle le Greenland, euh, Greenland stadial, on, 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 au Groenland, on voit qu'en Antarctique, on a en moyenne une augmentation euh, une augmentation du delta O18, donc une augmentation de la température qui se passe pendant cette euh, pendant cette phase. Là. Alors, on va voir que ça se passe pas la même chose pour les différentes régions de l'Antarctique. Et puis, pendant la phase chaude au Groenland, donc après, euh, voilà, le changement abrupt de, de circulation, de circulation océanique, le déplacement aussi de, de, de l'ITCZ, enfin. En même temps, euh, on va avoir pendant cette phase chaude, eh bien, euh, au Groenland, eh bien, une diminution importante euh, de la température en Antarctique. Alors, on peut noter aussi qu'au Groenland, la, la température diminue, hein, après on a un, une sorte d'overshoot, un maximum au début euh, de, la, de la partie interstade, après ça diminue, mais ça diminue encore plus vite en Antarctique. Donc là, ce sont les petits schémas qu'on a vus un peu tout à l'heure, avec ici euh, entouré en rouge. C'est ce qui se passe pendant la, la partie interstate, donc effectivement une température plutôt élevée ici au niveau du Groenland et euh, de, de, de l'Atlantique Nord. Euh, une, zone ITC, une zone ici de ITCZ, donc de convergence intertropicale avec beaucoup de pluie, qui est plutôt au nord de l'équateur, une circulation euh, amoc qui est plutôt active en transportant donc de l'énergie vers les hautes latitudes de l'hémisphère nord. Et puis, euh, en, à ce moment-là, en Antarctique, euh, donc ça, ça se refroidit, fait plutôt froid et on a un, un déplacement plutôt vers, vers le nord des, euh, des vents d'ouest des vents euh, au niveau de l'hémisphère sud. Et puis, dans la phase froide... Euh, eh bien, là, le Groenland est beaucoup plus froid. D'ailleurs, la circulation ici nord-atlantique est, plus, est, est, plus, est moins intense. Euh, on voit que la zone de convergence intertropicale, elle est cette fois-ci au sud de l'équateur. Donc, ce ne sont pas les mêmes régions qui vont être affectées par euh, les, les moussons, les précipitations euh, intenses au niveau des tropiques. Et puis, on a aussi un déplacement vers, vers le sud des, euh, des vents euh, des, 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 des Westerlies, dans l'hémisphère sud. Voilà. Donc, ça, c'était le schéma. Maintenant, on va regarder un peu plus précisément ce qui se passe au niveau de l'Antarctique et, en fait, le fait qu'il y a des détails euh, climatiques régionaux. Alors, ce qui est bien dans les, ce qui s'est passé dans les dernières années, en fait, c'est qu'il y a eu pas mal de forages en Antarctique et des forages sur lesquels les gens se sont vraiment appliqués à faire de la très haute résolution en mesurant les isotopes de l'eau et un très gros effort aussi de datation pour qu'on puisse vraiment comparer les différentes carottes de glace entre elles et euh, c'est en particulier euh, assez possible sur les derniers 50 000 ans d'avoir cette haute résolution puisque la glace n'est pas encore trop amincie et euh, on peut compter les couches puisque cette glace n'est justement pas trop, euh, pas trop amincie et donc euh, c'est spécialement intéressant de regarder cette période-là. Donc là vous avez la localisation des différentes carottes de glace présentées ici sur les derniers 50 000 ans et euh, j'attire votre attention sur, donc il y a ici euh, la carotte de Weiss Divide, qui se situe donc dans ce qu'on appelle l'Antarctique de l'Ouest donc là, vous avez l'Antarctique, là vous voyez la petite péninsule, elle va aller vers, vers l'Argentine, la Patagonie. Et puis à côté, vous avez toutes ces carottes qui sont plutôt dans la partie antarctique de, antarctique de l'Est. Et là, vous pouvez noter la carotte EDML qui est ici, qui est en fait située dans le secteur atlantique de, euh, de, de l'Antarctique donc euh, vraiment juste au sud de l'océan Atlantique et donc comme vous avez vu tout à l'heure en fait il y a quelque chose de très important sur la bascule bipolaire qui se situe au niveau de l'Atlantique puisqu'on a une euh, implication forte de la circulation euh, de, 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 de la MOC en fait avec tout ce qui se passe du coup au niveau de, de l'Atlantique. Donc euh, ça va être intéressant de regarder ce qui se passe dans cette carotte, dans celle qui est aussi ici à l'ouest par rapport aux autres qui sont, euh, qui sont ici. Donc là on voit peut-être pas grand chose donc on va faire d'abord un zoom sur cette période-là entre 30 000 et 50 000 ans où on a beaucoup beaucoup euh, d'événements de façon euh, presque régulière euh, donc vous le voyez ici donc euh, je vous ai mis ici euh, donc euh, pareil en rouge les parties greenland stadial, et puis en bleu les parties euh, les parties euh, non en rouge les interstadiales les parties plutôt chaudes et en bleu les parties euh, stadiales et vous pouvez voir déjà en regardant par exemple ce qui se passe euh, ici pendant le Heinrich Stadial 4 euh, que les choses ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction des différents enregistrements sur les euh, différentes carottes de glace Moi, bon, J'ai enlevé euh, Vostok et Dome parce que la résolution n'était pas, euh, était pas, était pas excellente. Hein. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque en particulier eh bien, On remarque que quand on va regarder la carotte ici de Weiss en Antarctique euh, de, de, de l'Ouest ou de Talos, on va voir une augmentation euh, un peu continue de la, de, la, de la température pendant cette phase cette phase froide, qui est euh, le schéma classique, en fait, de la, bascule, euh, de la bascule bipolaire. Mais si on regarde ce qui va se passer euh, ici à Droning Maudland, ou euh, un, un peu moins clairement à, à Epikadome C, vous voyez qu'en fait on a quelque chose qui se fait vraiment en deux phases. On va voir une augmentation euh, euh, assez rapide de la température pendant la phase froide du Groenland, pendant le le stadial, pour atteindre un, un, maximum, un maximum assez tôt. Donc là, on voit bien que les choses ne sont quand même pas du tout homogènes sur les différents endroits, euh, différents endroits de l'Antarctique. Et en particulier, on sait maintenant, à partir de... Bon, il y a eu pas mal d'études de fait sur euh, l'événement de, euh, de Heinrich IV, euh, donc des travaux pour euh, la datation euh, en particulier, on sait que le démarrage de l'événement de Heinrich IV, donc la grande débâcle d'iceberg, ce n'est pas fait au début de la période du stade du stade en fait, du, du, du de Heinrich un petit peu après et qu'en fait euh, au moment où cette Heinrich euh, la, la débâcle en fait est, est visible et eh bien on a déjà un maximum de température ici au niveau d'EDML, donc c'est ce qui est représenté euh, sur, cette, euh, sur cette carte ici où vous avez déjà euh, le, le niveau de, de l'augmentation de delta O18 qui est atteinte en fonction des différentes, euh, des différentes carottes de glace et vous voyez que sur EDML il fait déjà très chaud au moment où l'Heinrich lui-même augmente, donc quelques centaines d'années après le démarrage de la période froide au Groenland, alors que pour d'autres carottes de glace qui vont être pas dans le secteur atlantique autant que ça, on va avoir une augmentation qui va se faire tout au long de la période froide du Groenland. Et donc, au niveau du, dé, du démarrage de, du Heinrich IV, on est encore sur des températures assez... Enfin, du delta au 18, je ne vais pas toujours dire température, c'est un abus de langage, plutôt basse. Voilà. Et puis, on peut voir aussi, euh, là, sur euh, la carotte de, de Epica C, donc en Antarctique, sur cette Heinrich 4, on a, en fait, une augmentation rapide, et puis après, on continue à augmenter aussi le delta O18, mais de façon euh, moins forte. Donc, on voit que, euh, finalement, euh, il y a vraiment cette variabilité régionale qui est importante à prendre en compte pendant, cette, euh, pendant ces événements euh, millénaires. Donc, la bascule bipolaire... Euh ah, il y a eu un problème avec mes... mes... La bascule bipolaire n'est pas si simple que ce qui a été présenté sur le, euh, sur, sur le modèle de Stoker et Johnson qui avait, été, qui avait été présenté initialement, ce qui est normal. Autre chose qui fait les choses un peu plus compliquées, je suis désolée, là, les, les, les flèches ne sont pas bonnes. Euh, ça, là, je vous présente ici euh, les résultats d'une euh, compilation qui a été faite euh, dans ce papier-là de, de Waste Divide Member, donc du, groupe, euh, du groupe américain. Et ils ont trouvé aussi euh, quelque chose euh, qui faisait la, la la bascule bipolaire un peu plus compliquée que ce que je vous ai présenté dans le schéma initial, ils ont trouvé en particulier que l'augmentation de, de température au niveau de la carotte Weiss, donc c'est la courbe violette ici, euh, dans l'Antarctique de l'Ouest, en fait, euh, elle se... on n'avait pas le maximum de température en Antarctique qui était concomitant avec l'augmentation abrupte euh, de température au Groenland. Comme on semble le voir ici. En fait, euh, on va, on va voir une sorte de plateau et c'est seulement 200 ans après... Euh, le fait, le, après avoir atteint le maximum de température au Groenland, qu'on va amorcer la descente de la température ou du delta O18 euh, en Antarctique. Et ça, en fait, c'est euh, une compilation qui a été faite sur tous les événements de Dansga-Roschkeur euh, des, euh, des derniers 60 000 ans. Et c'est euh, relativement, euh, voilà, relativement robuste. Donc là, il semble qu'on ait un effet de, de, de temps de retard. En fait, Donc on, on enregistre bien ici le... Le redémarrage d'une euh, période chaude, avec euh, sans doute associé donc à ce changement, de, ce changement de la MOC, exactement en phase avec le changement de position de l'ITCZ, puisque ça, c'est des choses qu'on enregistre directement dans les carottes de glace à partir du méthane, je vous le montrerai tout à l'heure. Et puis, la réponse antarctique, en, par, en, en particulier ici sur l'Antarctique de l'Ouest, qui est un peu décalée de 200 ans, donc comme si on avait peut-être aussi un peu un temps de un temps de réponse ici au niveau de, de, de l'océan global ou de l'océan sud qui fait que l'Antarctique va répondre un petit peu plus tard. Alors maintenant, je vais me concentrer sur la dernière déglaciation. Donc, euh, voilà la dernière déglaciation. Donc là, j'ai repris seulement trois carottes de glace, donc Waze dans la partie ouest, EDML sur la partie atlantique et puis Epicadome C plus vers la partie océan indien. Et euh, donc là, euh, voilà, on a les derniers 30 000 ans, le Groenland, et puis on est, euh, on est très bien daté, hein, on peut vraiment comparer directement toutes ces carottes de glace. Alors on observe deux choses sur la dernière déglaciation, d'abord euh, en regardant en particulier l'évolution en Antarctique, d'abord une augmentation euh, plutôt à grande échelle lente, donc, qu'on appelle variabilité orbitale, entre euh, voilà, 18 000 ans avant aujourd'hui euh, et puis euh, voilà, un peu plus de 10 000 ans avant aujourd'hui sur les carottes antarctiques de l'Est. Euh, ça démarre un peu plus tôt en Antarctique de l'Ouest, on va pouvoir discuter ça. Et puis superposé à cette augmentation de température enregistrée euh, en Antarctique, eh bien, on voit euh, des événements millénaires. Euh, comme qu'on a discuté tout à l'heure. Donc, au Groenland, c'est différent. On a plutôt une température stable euh, pendant toute la première phase de la déglaciation et c'est seulement ici, donc euh, un peu plus de 14 000 ans avant aujourd'hui, qu'on a le déclenchement du bowling à l'air eude, euh, qui arrive au moment où finalement on a le démarrage de l'Antarctique col Reversal, donc un refroidissement ici euh, en, en Antarctique. Donc on voit que superposé à cette variation lente de la déglaciation, qui est euh, liée en fait au forçage, au forçage orbital, on a un événement, un peu un accident euh, lié à la, bascule, euh, à la bascule bipolaire, donc, une sorte, donc un événement de, de Dansger-Roschger associé donc, à un IM, hein, un IAM ici. Je vais détailler ça petit à petit. Euh, donc, je rajoute maintenant euh, l'insolation d'été, euh, cette fois-ci euh, locale en Antarctique, à 75 degrés sud. Parce que finalement, on peut se poser la question, mais euh, bon d'accord, on a vu en démarrage que tout était piloté par l'insolation à 65 degrés nord pour euh, l'évolution du, du niveau des mers, mais parce que les calottes, elles sont dans l'hémisphère nord. Mais euh, pourquoi est-ce que l'insolation locale n'influencerait pas finalement euh, aussi euh, l'Antarctique et effectivement si on regarde l'insolation à 75 degrés sud en été on va avoir quelque chose qui augmente assez tôt pour la dernière déglaciation, euh, donc entre 30 000 et 20 000 ans avant aujourd'hui. Et là, on voit que pendant toute cette période, très clairement, il n'y a aucun signal sur les isotopes de l'eau euh, en Antarctique de l'Est. Donc, euh, il y a des questions aussi qui se posent sur euh, est-ce qu'on interprète bien les isotopes de l'eau euh, en Antarctique de l'Est. En revanche, si on regarde euh, la courbe ici de West Divide, on voit que euh, la déglaciation commence beaucoup plus tôt euh, et euh, pourrait bien être influencée effectivement par une augmentation de l'insolation euh, au niveau de l'Antarctique. Là, je rajoute maintenant euh, l'insolation à 65 degrés nord, et vous voyez qu'effectivement, comme on l'a dit en introduction, euh, c'est vraiment en phase, cette augmentation de l'insolation à 65 degrés nord, avec les changements euh, de température enregistrés par les isotopes de l'eau sur les carottes qui sont plus en Antarctique, euh, en Antarctique de l'Est. Alors... Voilà, ça s'est fait. Maintenant, euh, on va regarder le lien plus Groenland-Antarctique pendant la dernière déglaciation. Donc là, vous avez euh, des, un, voilà, un, un, à haute résolution ce qui se passe sur les derniers euh, 18 000 ans, donc au moment où l'Antarctique de l'Est commence à se réchauffer. Donc là, c'est la courbe au niveau de l'Atlantique, la courbe epica euh, Droning modeland Ici, vous avez le Groenland. Et ici, en fait, j'ai rajouté la courbe de méthane, donc mesurée directement dans les petites bulles d'air piégées, euh, piégées dans la glace. Euh, qui va nous donner euh, une information sur les émissions par les tropiques euh, dans, un, dans, un, dans un premier temps. Donc, euh, voilà, on voit, vous voyez qu'on euh, a en fait de la variabilité, euh, plus que de la variabilité euh, euh, dans ce garage parce que vous voyez qu'à l'intérieur de cette période euh, euh, interstade, enfin, pendant le bowling à l'erreux, on va avoir plusieurs coups de froid, identifiés clairement au Groenland dans le delta O18 de la glace, qu'on retrouve aussi très clairement identifié dans le méthane et dans d'autres traceurs qu'on a des basses latitudes dans les carottes de glace, mais que je ne vais pas détailler ici. Donc très clairement, il y a eu, même pendant cette période de Bolling à de la variabilité euh, en fait qui a, eu, qui, qui, qui a eu lieu. Donc c'est une période quand même qui est très instable. Et puis, notez aussi ici ce, ce pic en fait, de, de méthane. Euh, on va voir que c'est particulièrement intéressant par rapport à ce qui se passe pendant la première phase de la déglaciation. Donc, voilà, là, rien de particulier. Je vous ai remis le schéma qu'on avait au départ, donc euh, le Bolling à pendant un refroidissement de l'Antarctique, le Younger euh, Dryas avec un réchauffement euh, de, de l'Antarctique. Et puis, euh, je rajoute maintenant ici deux choses. Euh, donc, la première phase sur laquelle on va revenir, pendant laquelle le Groenland est globalement, euh, est globalement froid, alors que l'Antarctique se réchauffe et qu'il y a aussi une augmentation de l'émission de méthane au niveau, euh, très probablement, des tropiques. Et euh, je vais aussi attirer votre attention sur la deuxième partie en fait, de la déglaciation, où vous voyez qu'on a ici, pendant la phase froide euh, du Junger-Dryas, une augmentation de température en Antarctique. Et quand on arrive au début de notre actuelle période interglaciaire, eh bien, on a une diminution aussi euh, du delta O18 de l'Antarctique, comme si on retrouvait ici encore un petit schéma de bascule bipolaire, avec augmentation de température en Antarctique pendant la période froide et rediminution quand on arrive à la période chaude. Donc euh, on va s'intéresser euh, maintenant à ce qui se passe pendant le Heinrich Stadial 1 qui a été présenté tout à l'heure, donc cette période froide au Groenland pendant laquelle il y a eu un événement de Heinrich identifié par les débâcles et pendant laquelle on a cette augmentation de température en Antarctique. Donc, ce, qu a, ce que vous avez, ce que je vous, je vous ai, je, je, ai attiré votre attention tout à l'heure, sur le fait qu'au bon, Groenland, il ne se passait pas grand-chose, sauf quand même peut-être ici, sur les isotopes de l'eau, une diminution, euh, une petite diminution quand même de, du, 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 du delta o 18 qui arrive en phase avec cette augmentation de méthane très petite, mais quand même très significative, et qui correspond aussi à un pic euh, de 10 ppm, une augmentation de 10 ppm de la concentration de dioxyde de carbone qu'on peut enregistrer maintenant à très haute résolution dans les carottes de glace et un changement de pente aussi de ce qui se passe au niveau de l'Antarctique avec une augmentation plutôt rapide ici de la température et une stabilisation sur le plateau. Et ça, ça, ça suggère que, voilà, même si le Groenland n'enregistre pas les choses, euh, enfin, une énorme variation, ça suggère qu'il se passe quelque chose d'important pendant cette période-là. Et là, c'est à rapprocher avec ce qu'a montré aussi Édouard tout à l'heure, où il nous avait montré que pendant l'événement de Heinrich 1, euh, donc ça, ce pas les courbes d'Édouard, ce sont d'autres, mais il y avait plusieurs euh, plusieurs, euh, plusieurs décharges qui étaient, euh, qui étaient identifiées. Et effectivement, en regardant maintenant les nouveaux, tous les nouveaux enregistrements qu'on peut avoir à partir des sédiments marins, il semble bien que pendant cette période heinrich Stadial 1, on a eu plusieurs événements de, de débâcle. Un premier, euh, ici, entre 18 000 ans et euh, 16100 ans avant, avant aujourd'hui, avec euh, probablement une contribution relativement importante d'afflux de, d'eau douce et de, et de sédiments depuis euh, la calotte phénoscandienne. Donc, ce sont des choses qui sont enregistrées ici par des turb turbidites au niveau du golfe de, de Gascogne. Et puis, euh, donc, plutôt par ici... Et puis, sur la deuxième partie, à partir de 16100 ans, une contribution plus importante des débâcles d'icebergs depuis, depuis la calotte Laurentide, c'est ce qu'on voit ici. Et en fait, ces différentes débâcles, elles auraient très clairement influencé différemment après le reste des latitudes entre le Groenland et l'Antarctique. Et en particulier, ce qu'on pense, c'est qu'on aurait eu en fait un, 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 nou, un nouvel un nouveau déplacement de l'ITCZ, à ce moment-là, entre la première et la deuxième débâcle, qui expliquerait ce pic de méthane, puisqu'on n'aurait pas eu les mêmes zones qui auraient contribué à l'émission de méthane, et on peut relier ça aussi au petit pic de, de dioxyde de carbone. Donc, juste pour vous dire, maintenant, il y a beaucoup de travail qui est fait pour aller vers de la très haute résolution. Sur le dioxyde de carbone, sur le méthane, et on est en train de retrouver ces, ces événements abrupts, en fait, pendant à peu près tous les gros événements, de, gros événements de Heinrich, ce qui permet vraiment de faire le lien entre ce qui se passe au niveau des carottes de glace, ce qui se passe au niveau des sédiments euh, océaniques, et ce qui se passe aussi de, de façon globale avec les, les, les gaz à effet de serre, que sont le dioxyde de carbone et le méthane. Donc c'est des choses qui sont vraiment en train de se développer, et là on apprend beaucoup de choses sur les structures très fines à l'échelle, euh, voilà de la dizaine, centaine, centaine d'années. Ici, je vous montrais le, niveau avec, le, le lien, en fait, avec le, le niveau des mers. Donc là, vous avez une courbe de niveau des mers. Euh, J'ai mis sur un un axe différent parce qu'il peut y avoir des problèmes de chronologie même si c'est relativement faible sur la dernière, la dernière déglaciation et euh, on voit qu'on a effectivement quelque chose de, voilà, de, de, qui ressemble un peu hein, quand même, entre les variations de température en Antarctique et les variations de niveau des mers on note ici euh, le Meltwater Pulse euh, 1A donc euh, un événement de fonte euh, assez important qui a lieu en fait, au moment du euh, du à l'éreude et puis euh, bon, comme les calottes de glace ça met un certain temps à fondre, on voit que que l'augmentation du niveau des mers se poursuit bien après qu'on ait atteint le maximum de température en Antarctique. Le maximum de température au Groenland arrive un peu plus tard parce qu'il est sans doute très sensible aux événements de fonte de la calotte autour, autour de lui en Atlantique Nord. Alors je vais continuer avec une perspective sur les autres déglaciations et malheureusement pour les autres déglaciations donc avant 120 000 ans avant aujourd'hui, je vais être incapable de vous montrer des courbes du Groenland puisqu'on n'a pas de glace du Groenland qui remonte avant 120 000 ans avant aujourd'hui, donc je vais utiliser, euh, même si c'est mal le méthane comme indicateur euh, mais c'est ce que tout le monde fait, hein, comme indicateur très qualitatif des variations abruptes de température au Groenland puisque euh, on a vu euh, et on va revoir euh, que en fait euh, au nord de la dernière déglaciation les événements abruptes d'augmentation de, de température au Groenland sont exactement en phase avec les augmentations euh, avec les augmentations de méthane. Ceci dit, voilà, soyons prudents puisque en fait pendant euh, cette dernière déglaciation, vous voyez qu'ici le méthane augmente pendant euh, la première phase, l'événement euh, Heinrich stadial euh, 1 alors que qu'au Groenland on a quelque chose de beaucoup plus stable, voire même ici une diminution du delta O18 de la glace. Pareil ici pendant l'événement de Belling et Allerud, on a la diminution du Groenland qu'on a déjà noté tout à l'heure, alors que le méthane reste fort. Donc on va utiliser surtout le méthane pour voir les changements abrupts de température au Groenland en phase ou pas avec les variations de température en Antarctique. Donc là, je vais vous faire une petite revue des autres déglaciations. Donc on va regarder la déglaciation il y a 130, à peu près 130 000 ans, 140-130 000 ans, donc ce qu'on appelle la terminaison 2. Alors cette déglaciation, comme j'ai dit en introduction, elle est associée à un changement euh, important d'insolation à 65 degrés nord, là vous voyez, euh, j'ai tout mis à la même échelle, euh, un changement vraiment très important, c'est effectivement à ce moment-là qu'on a euh, un changement euh, de température en Antarctique, en bas vous avez le niveau des mers, et vous voyez que contrairement à la dernière déglaciation, là il ne semble pas à première vue qu'on ait d'événements euh, climatiques majeurs millénaires, donc l'augmentation de température en Antarctique elle est, euh, elle est à, peu près, à peu près linéaire, à à la fin de la déglaciation, pouf, on a l'augmentation abrupte de concentration en méthane, donc probablement un réchauffement abrupt en Atlantique Nord. Et on retrouve sur cette, sur cette courbe, c'est au moment du maximum ici de température en Antarctique, une sorte de processus de bascule bipolaire puisque dès l'augmentation ici abrupte de, de méthane on a une diminution de la température antarctique donc en fait ce processus de bascule bipolaire il semble qu'on l'ait aussi au début euh, des autres des autres enfin de cette déglaciation donc, toute cette première phase de la déglaciation, elle est associée aussi à un événement, euh, un événement de Heinrich, l'Heinrich 11, qui est marqué dans, voilà, dans certains enregistrements d'IRD. Donc, on ne va pas toujours être, pas toujours être facile d'avoir la bonne chronologie entre les courbes d'IRD et les courbes de, de carottes de glace, de même avec l'insolation et, et le niveau des mers. Et une chose sur laquelle euh, bah, on est en train de travailler, euh, c'est ce petit pic que vous voyez ici de, de méthane, en fait, qui rappelle le petit pic qu'on a vu pendant l'événement de Heinrich euh, ah. Huh? Le, enfin, pendant le Heinrich Stadial 1 tout à l'heure et en fait euh, ce, ce petit pic de méthane c'est pas du bruit maintenant on a des données à très haute résolution on a aussi des données sur d'autres traceurs des basses latitudes des carottes de glace que je ne vous ai pas présenté, du 17 au excess du delta o atmosphérique qui confirment bien ici on a eu un événement effectivement aux plus basses latitudes pendant l'événement pendant, pendant le, le Stadial de Heinrich donc là c'est vraiment des choses à fouiller très probablement l'avant-dernière la déglaciation a été plus chahutée que ce qu'on peut voir sur la température, l'enregistrement de la température ici en Antarctique. Bon, on va passer un peu plus vite, sinon on ne va pas s'en sortir. Euh, donc la terminaison 3, on retrouve un peu ce, ce processus de bascule bipolaire. Encore une fois, vous voyez ici, le méthane reste assez bas et hop, il augmente d'un coup pile au moment où on a le maximum de température en Antarctique. Cette terminaison, elle va être euh, plus compliquée, mais on a moins de forçage en insolation et on voit qu'il y a beaucoup beaucoup d'événements de Heinrich qui ont eu lieu et qu'elle a eu lieu en plusieurs phases. Donc là, l'interruption se fait pas au milieu de la déglaciation comme pour la terminaison. Hein. Pour la dernière déglaciation, elle se fait avant, mais il y a aussi des choses à fouiller pour comprendre mais quand est-ce que la variabilité millénaire se, se déclenche. Pour la dernière déglaciation, c'était au milieu. Là, ça semble plutôt avant. Là, il semble qu'il n'y en ait pas, mais il y a peut-être quelque chose quand même ici au milieu. Donc voilà, vous voyez, chaque déglaciation est différente. La terminaison 4, parfaite. on retrouve encore cette ce phénomène de bascule bipolaire, donc ce maximum euh, isotopique en Antarctique au début de l'interglaciaire. Mais c'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver sur toutes les déglaciations. Donc là, je remonte encore plus loin dans le temps. Vous voyez que si on regarde des déglaciations plus anciennes, avant, euh, avant 500 000 ans, avant aujourd'hui, et eh bien, cette fois-ci, euh, on, voilà, on va arriver à euh, des niveaux assez faibles, en fait, pour les interglaciaires, et, et pas, de maximum, euh, pas de maximum bien marqué. Euh, là, on commence à être vraiment limité par la résolution de nos enregistrements. Vous voyez qu'ici, euh, le méthane, on a très peu de points, donc on n'est pas capable de voir soit une bascule, soit... Euh, voilà. Donc, il y, y, y a du travail à faire, mais on voit bien qu'il y a un intérêt quand même à regarder euh, toutes ces déglaciations qui n'ont pas toujours le même nombre d'événements d'IRD associés, qui n'ont pas lieu dans, dans les mêmes contextes d'insolation. Et là, on retrouve en fait la dernière... Euh, la dernière enregistrée par les carottes de glace, et où là, on retrouve notre schéma classique, augmentation de la température en Antarctique. On, quand on arrive au maximum, augmentation abrupte euh, du méthane, abrupte avec les mesures de fer, et ensuite rediminution de la température en Antarctique une fois que ce maximum est passé. Voilà. Alors, pour terminer, euh, je voulais donner en fait euh, quelques limites aux interprétations euh, euh, des isotopes de l'eau que j'ai euh, présenté jusqu'à présent, puisque c'est quelque chose qu'on fait beaucoup au laboratoire. Donc euh, là, on a regardé à chaque fois, on a dit les isotopes de l'eau, c'est la, la température. Bon, en fait, il y a plein d'autres effets de saisonnalité, de source des précipitations, d'altitude, de post-déposition, qui peuvent altérer le lien entre variation de la composition isotopique de l'eau, de la glace et température. En particulier, l'altitude de la calotte va pouvoir jouer beaucoup puisque plus l'altitude est importante, plus finalement euh, bah, on va déplacer nos masses d'air, on va, on va être obligé de précipiter beaucoup, donc on augmente, on augmente la, la distillation, donc on va diminuer artificiellement notre delta D. Bon, on va aussi diminuer un peu la, la température. Là, vous avez euh, l'enregistrement de deux carottes euh, de glace qui ont été prises vraiment au niveau de la, de la péninsule, euh, enfin trois d'ailleurs, James Ross Island ici en, en noir, et puis... Euh, et puis, Bertner Island et Fletcher Promontory, ici. Donc, ce sont des forages qui ont été faits, en fait, des collaborations avec entre les, les, les Anglais du British Antarctic Survey et puis des foreurs français. On a fait des analyses. Et vous voyez, de façon intéressante, donc, en gris, c'est ce qu'on a discuté jusqu'à présent, l'évolution de, du delta 18, donc, de la température en Antarctique. D et si vous regardez ce qui se passe à Berkner et à Fletcher Island, on a des choses qui continuent complètement à augmenter bien après qu'on ait euh, enregistré notre optimum de température en Antarctique de l'Est. Et en fait, ces augmentations importantes de Delta, de delta, de delta D en fait, sont vraiment liées à des, à des changements d'altitude de la calotte, donc en fait une diminution d'altitude de la calotte à, ce, à, à, à ces moments-là. C'est ce que vous voyez ici. Donc, avec un maximum d'altitude au niveau de Berkner Island autour du dernier euh, maximum glaciaire à 20 000 ans. Donc, et puis, euh, on peut calculer à partir de ces différences d'isotopes de l'eau la, la diminution importante de la calotte, donc plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, qui est perdue pendant la dernière déglaciation. Donc les isotopes de l'eau, ça peut aussi nous servir à ça pour documenter euh, l'évolution euh, d'altitude de la calotte au niveau de, de l'Antarctique. Euh, Je suis presque fini. Euh, une dernière chose, donc les isotopes de l'eau, on a vu que c'est compliqué, donc on développe aussi d'autres méthodes qui permettent de reconstruire la température dans, dans les carottes de glace, en particulier parce qu'on sait qu'au Groenland, ce n'est pas bon au premier ordre d'utiliser les isotopes de l'eau. Et pour ça, on va utiliser les isotopes de l'azote et de l'argon. Euh, dans les bulles d'air qui sont piégées dans la glace donc là vous avez un schéma des premiers, euh, premières dizaines de mètres en surface de la calotte de glace donc en haut on a de la neige qui est euh, de la neige poreuse dans laquelle l'air circule librement et puis euh, cette neige se densifie plus on va en profondeur sous l'effet de son propre poids et quand on arrive à 70 ou 120 mètres en fonction des sites euh, on a atteint la densité de la glace et donc on va piéger des petites bulles d'air dans ces d'air, donc on mesure, euh, les isotopes de l'azote et de l'argon. Et tout simplement, ce dont il faut se souvenir, euh, c'est euh, que quand on va avoir un gradient de température dans notre, neige, dans notre neige de surface, on va avoir les isotopes les plus lourds qui vont migrer vers la partie froide. Donc, quand on va avoir un réchauffement en surface, par exemple, pendant un événement de danse quand on passe d'une phase froide à une phase chaude de façon très rapide, par exemple en 10 ans au Groenland, on va avoir notre notre colonne de neige avec il fait encore froid en haut alors qu'il fait chaud il fait encore froid en bas alors qu'il fait chaud en haut parce que ça s'est réchauffé très vite et on va avoir nos isotopes les plus lourds qui vont aller vers la partie froide donc on va avoir un pic de delta N15 et d'argon 40 et pareil quand on va avoir un refroidissement abrupt en surface, ça va être l'inverse. Donc, on va avoir euh, plutôt un creux de delta N15 et de delta argon Donc, on retrouve, euh, regardons directement les résultats sur les carottes ici du, du Groenland. Donc, en bas, vous retrouvez euh, les courbes un peu euh, qu'on qu a vues euh, voilà, tout au long de cette présentation, l'événement de donc la partie Heinrich-Stadial avec un Groenland froid, le Böling-Allerod, le Younger Dryas. Et ici, vous avez les courbes de delta M 15 qui montrent bien un pic qui indique le réchauffement abrupt et ici un creux quand on a le refroidissement abrupt. Et ce qui est bien avec ces courbes de delta n 15 c'est qu'on va pouvoir les utiliser. C'est directement relié à la température de surface au Groenland. Donc il n'y a pas toute l'histoire du cycle euh, hydrologique. Et donc on va pouvoir avoir des reconstructions vraiment quantitatives de température. Donc c'est avec ces reconstructions vraiment quantitatives de température qu'on peut voir qu'il a fait de, quand même de façon globalement il a fait froid de façon un peu continue hein, pendant pendant la période Heinrich Stadial 1, pendant pour les différentes carottes de glace. Il y en a qui se réchauffent un peu, il y en a qui se refroidissent un peu, mais il n'y a pas de choses très marquées. Et en tout cas, on ne voit pas euh, d'événement abrupt de Delta N15 euh, au début euh, de l'événement de, de Heinrich, ni euh, au milieu non plus à l'événement euh, 16.1. 16, 16 et Ça, c'était confirmé, je ne sais pas les dernières données, mais par un papier qui est sorti là, en, en début, début 2023, euh, papier de Martine et tal qui était cité plus haut. Alors, on a aussi des débats sur la reconstruction de la température en Antarctique lors de la dernière déglaciation. C'est un papier qui est sorti récemment par l'équipe de, de Christo Buzert, où ils ont développé des, des façons alternatives de reconstruire la température en Antarctique, en se basant directement par des mesures de température dans le trou de forage, doit être ensuite associé à une méthode d'inversion assez lourde, et euh, des sorties de modèles, et euh, différentes autres choses. Et en fait, le, le résultat de, de cette étude est quand même assez, euh, assez surprenant, Il pose beaucoup de questions. En particulier, ils ont trouvé que, contrairement à ce que disaient les isotopes de l'eau, avec un changement de température entre le dernier maximum glaciaire et l'actuel sur les carottes de, de, C carotte de plutôt 8, euh, 8 degrés, eux, ils trouvent quelque chose de beaucoup plus faible, donc plutôt de l'ordre de 4 degrés. Donc, ça pose vraiment des questions, en fait, même bah, sur l'Antarctique, mais aussi sur notre compréhension globale du changement de température depuis le dernier maximum glaciaire. C'est quand même des changements, euh, c'est quand même euh, c ça, ça pose beaucoup de questions. Donc c'est deux choses qu'il faut. Euh, qu'il faut continuer à explorer. Donc là, je vous ai mis d'ailleurs une figure de ce, issue de ce papier où on retrouve toutes les déglaciations sur les différentes carottes de glace bien exploitées jusqu'à présent. Où on a beaucoup de données, euh, des isotopes de l'eau, de la température dans le trou de forage, du CO2, etc., avec les, euh, les, les températures suggérées par cette, par cette nouvelle méthode qui remettent vraiment en question l'utilisation des isotopes de l'eau, mais qui posent aussi voilà, beaucoup de questions sur... Euh, voilà, ça, ça, ça pose beaucoup de questions. Si on change d'un facteur 2, le changement de température entre le dernier maximum et l'actuel euh, en Antarctique, ça pose, euh, ça pose des défis aux modélisateurs aussi, ça pose euh, des questions sur aussi euh, l'amplification polaire ou pas, parce qu'on a toujours pensé qu'au niveau des pôles, on avait des changements de température qui étaient plus marqués qu'aux basses latitudes, ça, ça pose beaucoup de questions en général au niveau de notre compréhension du système climatique. Je vais faire comme Edouard, je vais laisser la conclusion affichée et voilà. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.